0: Начинаем недельную главу. Недельная глава цаве. Ты, ты, ты укажи ценам Израиля. Ну, первое, самое начало главы, это, чтобы при, при, взять масло толченое, оливковое масло, самое первое для зажигания светильника. Оставшиеся масла, которые было сделано, э, что это перемалывали оливки. Первые, когда толкут их, это хорошо для, св для светильника. Самые первые капли качественные, наиболее качественные. Дальнейшее масло, которое было произведено через перемалывание оливок, это хорошо, когда приносят мышцу. Мучные жертвы, и надо туда положить оливковое масло. Для этого это хорошо, но нет для светильника. И надо зажигать светильник, так налить только масло, чтобы было достаточно, чтобы горело от вечера до утра. Наши грабаты цаве заняты в основном следующими темами. Одежды обычного коина при службе в мешкане, одежды коин-годова первосвященника. А затем перед, перед обновлением мешкана были семь дней подготовки. И в нашей главе написано как вели себя в эти дни подготовки, какие жертвы принимали, приносили. В эти семь дней подготовки Аарон и его сыновья были как бы э, просто евреями, а Мушеблкуэ. Они были приносящие же. Затем говорится о медном жертве, Это содержание гробы. Очень интересно. И на это обращает внимание Балга Турим, Ребьяков сын Роша, с оемками комментарии на начало гробы, что в этой гробе не упоминается имя Моше. Он обращает внимание, что в каждой главе после рождения Моше упоминается его имя. А в нашей главе не упоминается. А почему? Он приводит, что Моше так сказал, что если или прости еврейского народа, а если нет, сотри меня с книги, которую ты написал. Буквально сотри меня с книги «Жизнь». <смех> Лучше убери меня, если ты не готов оставить народ. Но учат, говорят на это также сотри меня с книги Торы. Так на одну главу сотри меня. А почему именно эта глава? Самый? Почему? Почему именно в этой главе не упоминается имя Моше? Но он говорит так, что вообще-то по, по плану Моше должен был быть коином. Но Моше отказывался, когда Бог его просил, послал к еврейскому народу, и он долго отказывался. За это он потерял, что он не стал коином. И вместо него стал его брат Аарон. А так как в нашей главе говорится об особых одеждах коина и коингадола первосвященника, и это для Моше неприятно, что он это потерял, в этой книге, в этой главе не упоминается имя Моше. Наша глава говорит. К Моше, к Моше, но без имени. А ты приблизь себе, ты видите, без имени, всегда обращается к Моше с именем. Бог сказал к Моше, там говорят: Так ты приблизь себе твоего брата Аарона и его сыновей с ним и среди сынов Израиля, чтобы они служили мне. Аарон, Аро, Надави, Авиу, и Назар и Самар, Сыновья Аарона. Сделай святые одежды для твоего брата Арона для почета и великолепия. <смех> Учат, что одежды коинов должны быть чистыми. Они должны быть для почета и великолепия. И если они не чистые, они не годятся. Потертые, ну, э, они годятся. И не, их не одевают, но если их отдельно, то постфактум служба засчитывается. Есть еще правила. Они должны быть по размеру не слишком велики на кое не слишком малы. Они должны быть для почета, для кр красиво, по размеру. А ты «Говори ко всем мудрым сердцам, которые я наполнил духом мудрости, и они сделают одежды Арона осветить его, что он мне служил». Эти одежды, которые будут делать хошан и ифот, миил, миил – это верхняя одежда, и рубашка с ячейками, шапка и пояс, и сделает цветы одежды Аарону своему брату и его сыновей, чтобы они служили мне. Тут, если кто обратил внимание, перечисляется шесть одежд. Хейшен и Под и это особые одежды первосвященника, рубашка с ячейками, шапка и пояс. Два предмета отсутствуют. Какие? Штаны отсутствуют. Они упоминаются в конце, не в конце главы, но дальше. Они упоминаются дальше. Там написано для покрытия места, то есть, чтобы одеваться скромно. Было скромно. То есть, они, то есть про штаны, по-видимому, это не относится для почета и великолепия. И есть еще один предмет, который не упоминается. Это циц Полоска, золотая полоска, когда он одевал на, на голову, он одевал себе напротив губа. Это, это не одежда, это украшение. Это как корона для первого священника. Поэтому тут эти два предмета не упоминаются. Штаны, они не написаны не для почета и великолепия. А птиц, полоска и золото, и она не одежда. Это как украшение. И они возьмут золото, голубую шерсть, пупурную, сейчас крас, покрашенную красным чевичком и летом. Теперь, давайте сейчас разберем, не переводя, разберем одежды обычного коина. И первосвященника, как они выглядели? Мишна в трактате Юма говорит так: первосвященник у него были восемь одежд, восемь, прошу прощения, восемь предметов, а у обычного четыре. Значит, у обычного коина четыре предмета, а у первого священника <священник> еще четыре. У обычного коина четыре предмета это штаны, рубашка, пояс и шапка. Четыре одежды. Три из них были только из лена. Они были из нитых, каждая из которых было по шесть ниточек. Штаны были от пояса и до колен. Рубашка была, как я уже сказал, тоже из Лена. Она была с рукавами. И, как я понимаю, это из, до ладони. И длина рубашки была почти до, почти до пят. То есть, по форме она... Эта рубашка была... Покрывало все его тело. С рукавами до ладони и почти до перед. И он одевал ее через шею. Пояс был шириной три пальца. И известен спор, сколько ширина пальца. Это из пальчева пальца, вот этого. Такая ширина его. Есть мнение 2 сантиметра. Есть мнение 2,5. 2,4 и 2,5. Допустим, если это было 2 сантиметра, она была шириной 3 пальца. 2 на 3 – это 6 сантиметров. Если 2,4 – 7,2. 6-7 сантиметров ширины. А длина? Длина его была 32 рактября. Ой, я забыл теперь, из чего они были. Значит, еще раз. Штаны, рубашка и шапка была только из льна. Пояс был тоже из обычного коина, был тоже из льна. Но в нем были вкрапления голубой шерсти, пурпурный, красный. То есть шатнес был, прошу прощения, пояс был шатнес кирай. Там была и шерсть и обычного койна тоже. Там была и шерсть, основа его была из но был шерсть тоже. На экране спрашивают, как такое допустимо. А, я вам скажу отвечу: что значит допустимо или недопустимо? Почему мы не, одев, не одеваемся от Нейси, почему нам нельзя? Почему? Потому что Тора нам это запретила. одевать одежду, которая был исчерстрен. И а для кое -нибудь? в их службе Тора это велело сделать. Когда Тора велит делать, мы делаем. Тора велит не делать, мы не делаем. Скажите, обычно, и не что обычно, субботу нельзя нарушать. А если надо делать обрезание в субботу, и это восьмой день, мы делаем. Опасно больной, еврей, которого надо спасать в субботу. Мы спасаем. Которые велить делать, мы делаем. вели, не делать, не делаем. Так я повторяю. Три из них были только из вина. Штаны, рубашка и шапка. А поезд был тоже из вина. Основа его была из вина. Но там были вкрапления, шерсти голубая сейчас, пупурная, красная. Ширина его была три пальца, а длина была 32 локтя. Давайте себе представим. Если локоть 48 сантиметров, два локтя это 96, правильно? Человеку, которого размер 48, это значит, что вокруг него, вокруг это 96 сантиметров, то есть это два локтя, а тут пояс был 32 локтя, то он обкручивал и обкручивал и обкручивал и завязан, пояс был 32 локтя. Чапка э, тоже продлинный. Э, 16 какси ее длина. Он обкручивал и обкручивал. Я не знаю, насколько это похоже, но как обкручивает, как чему. Но обычно Локоин это было, крутилось, это было... Пока это было со стрем. Но я понимаю, что шапку коин мог обкрутить, закрутить и потом ею пользоваться. А потом ее надевать еще раз, уже в закрученной форме. А пояс он каждый раз при одевании должен был. Должен был крутить на себя. Одежды эти имеют важность Как, и, как они были сделаны И мы, на, Завтра мы подробно Разберем Что эти одежды Когда Коин их одевал Это имело Большую силу прощения и Марава Рахим говорит, каждый из одежд на что она прощала, на какое из нарушения она прощала, и кое надевая это имел большую силу прощения. Первое священник, кое-годов, имел еще четыре предмета. Он одевал, кроме этих четырех одежд, еще четыре. Миил, который был наверху, на верхней одежде его. А на Мию были Хошен и Ифон. И у него был еще цилиц, как украшение, полос, золотая полоска и золото. И там было написано «Кодеш Хашем, – «Свят для Бога». Коин, коин, коин. Святоосвященный всегда одевал восемь одежд, всегда. И как обычный коин одевал четыре. Коин при службе он был обязан одеть именно эти четыре одежды. Не больше и не меньше. Если Коин хотел одеть еще какую-то одежду, допустим, он говорит, а я хочу столетикотом тоже быть. Нет. Его это нельзя, и служба недостойна. Не ни больше четырех, не меньше четырех. А первосвящение. Должен одевал всегда восемь одежд при службе. Но Коин, первый священник в Йом кипур службы, которые обычные, он делал, одевая восемь одежд. А службы, которые связаны именно с жертвами этого дня, он должен был делать четырех одеждах, как обычный коин, с одним изменением. Как я уже сказал, что пояс обычного коина имел вкрапления из голубой шерсти, пурпурной красной. А у коинга особая служба Емкипура, он сделал только в льняной одежде. И его пояс тоже был... Чистая злина, без прибавок шерсти. Поэтому одежда Коинга-Дола емкий не была Ты То есть есть три вида одежды. Одежда обычного Коина, который на поясе есть вкрапление шерсти, голубой шерсти, пупурной, красной. Есть одежда Коинга-Первосвященника, а есть одежда первосвященника для особой службы Емкипур, кипур что то, что связано с этим днем. Все четыре одежды были только зелена. <свят> как обычного коина с одним изменением, что пояс был чистой зелена. Теперь перейдем к особым одеждам Коингадова, первосвященника. Как выглядел Хошек? Начнем, как выглядел Ифод? Ифод, как пишет, ой, давайте поговорим. Из какой из чего был выткан хожаный Ифод? А? Он был выткан из особых ниток. Их хошеные и флот были шатные, <св> совершенно были шатные. Там были лен и шерсть. Вы брали шесть ниточек голубой шерсти, а, и там были, было еще золото тоже. Так брали шесть ниточек, что ше, э, голубой шерсти тхэвэц, и одну ниточку золота. Шесть плюс один. Сколько вместе? Семь. Брали шесть ниток, ни, ниточек. Пурпурной шерсти. Аргаман. И одну ниточку золота. Еще раз семь. Шесть ниточек. что не шерсти, покрашенной красным червячком. И одну ниточку золотую. Опять семь. Шесть ниточек, ниточек лина и одна ниточка золотая. Еще семь. Четыре раза по семь. Шесть, я уже сказал, шесть ниточек. Из каждого цвета шерсти трех видов. Плюс с каждым из шести ниточек одна золотая. И шесть ниточек лина и одна ниточка золотая. Семь умножим на четыре. Сколько... Сколько ниточек было? 28. То есть эти четыре нитки, в каждой из которых было по семь ниточек, скручивали вместе, и выходила нитка из 28 ниточек, которая блестела разными цветами. Голубая шерсть, она голубая, пупурная, красная, Лену он белый, а солнце, а, прошу прощения, а золото золотистое, желтое, переливалось многими цветами. Было очень красиво. И из этого ткали их, их хороша, и их. Это из каких ниток это было сделано? К слову сказать, спрашивали, как это одевали шатнэйс. А может быть, внутреннее духовное содержание запрета шатнэйс – это что то, что пользовались в храме, что обычный человек не использовал. Это запрет. Койинга долго это одевал хошенейфоде, и ну и в поясе. обычному коина был шатнэйс в поясе. Как выглядел Ифод? Смотрите, и Ифот по своей форме и выглядел как женский фартук. Но как раз наоборот. Женский фартук, он спереди. А был сзади. Затем были полоски на ифоде, то есть он был до пояса, и были полоски, которые поднимались наверх, две полоски, и которые складывались на, на плечах. И там было два, два камня бриллианта Шоан, Аникс. И на них были выгравлены на каждом из них имена шести колен Израиля. На каждом по шести. Как раньше пища, на первом были, они были по рождению написаны, значит, на первом был так, Рувен, Шимен, Рейви, Ягуда, Доннафтоль, так, так они родились после Ягоды. А на втором Год, Оше, вугон, с Вугом, есть обвиненные по рождению. Так пишет Рождество. Он был как женский фартук. Но как раз наоборот. Женский тут спереди. И а его основа была. А у первосвященника он был сзади. И были две полоски над него, которые поднимались и складывались на плечах. И на них были по два слова бриллианта Шоа Маникс, На которых были выгравлены имена шести коллег. На каждом из них Имена шести колен. А Все было 12 колет, на всех колеб Израиля. Теперь у эйфода был пояс, которым первосвященник опоясывался. Порядок, оде... одевания одевание был такой, как и каждый кое священник одевал штаны, рубашку. На рубашке был пояс. Впрочем, это уже было второе опоясывание. В штанах был тоже э, завязывание пояса, который на штанах. А на нем был еще специальный пояс, как мы уже говорили, довольно длинный, который опоясывался. А затем над рубашкой и над поясом он одевал верхнюю одежду меил. Миил ме из чего он состоял. Он был весь из голубой шерсти. Тхирет. Голубая шерсть, тхирет, это которая покрашена особого моллюска, кровью особого моллюска. Впрочем, тхера использовалась в одежде Священника, в, э, в покрытиях мешкана, ну, э, и в цице тоже должна быть нитка, нитка голубой шерсти, из этого моллюска хирозон. Так мы и весь покрашен из этого моллюска хирозон, была голубая шерсть хирозона. Эвхешен бы идёт, тоже был вот сейчас. А бы мирио верхняя одежда первое священие, кабы он был полностью из, и кабы есть эта хела. Как он был? Задают вопрос насчет хела, почему сейчас нет хела? Я вам скажу должен быть именно из особого моллюска. Я вопрос, какой, о, ка, какой именно? <coughs> Идет обсуждение. <coughs> Есть мнение, Я этим занимался Томит Хахам из России. Я был Тавге считает, что он знает как, от какого и как. Но не, не все в этом уверены. И большинство и большинство не пользуется этим для цитин. Я в этот вопрос не вхожу, никогда не вхожу и не знаю. Я вам скажу, тут даже два вопроса. Первый вопрос, из чего это? и Второй вопрос, а как это надо производить? У нас же нет на это традиции. Это, это, между прочим, просто ответ на вопрос, который был. И теперь. И как он выглядел? Верхняя одежда, первосвященник его священник. это была такая же рубашка, как и не Нижняя рубашка, как и рубашка кутона, которая обычная, у обычного коина, это была, это была та рубашка, в которой он служил. Так у нее была наверх, верхняя одежда, но она была тоже, ее одевали через голову, как и нижнюю рубашку, пораньше, она имела рукава. Мнение Рамбана, что она выглядела иначе. Что она была соединена наверху, возле шеи. Ее одевали через голову. Но дальше, начиная с ней, после шеи она была открыта. Было как Он мог ее открывать и закрывать, как он хотел. Наверху она была соединена, возле шеи. А дальше она была открыта, и у нее не было рукавов. Это мнение Рамбана. Я, я уже сказал мнение, что это была как рубашка с рукавами, а мнение Рамбана без рукавов. И наверху была соединена, а дальше была открыта. Есть мнение что по рамбаму она выглядела что-то наподобие талит-катана, который мы одеваем. То есть она с боков была, ее не было с боков. Было только спереди и сзади. А может быть, Рамбан считает точно как рамба? Как, как рамба? Рамбам считает как рамба? Я уже упомянул, как это выглядит. Хошин и фод были на, на верхней одежде, на мыю. И пояс Эйфода был поясом, который опоясывались над верхней одеждой, над мыю. Это Хошин. И Хошин имел полоски, когда поднимались. Над... И Эйфод имел, пол... Иф, имел полоски, которые сзади поднимались и складывались спереди. А как выглядел Хошин? Хошин ткали одежду, длиной локоть, шириной полоктя, и складывали ее вдвойне, вдвое, а между складками Хошина Нажили написанное имя Бога. И Хошин имел особое качество. Можно было спросить вопрос у первосвященника. И, и если первосвященник был достоин, то начинались высвечиваться буквы на Хошин. И это был пророческий ответ от Бога, если первосвященник был достоин. Но право спросить у первосвященника имели только, это бы только царь, царь, руководитель Центрального еврейского суда, или тот, кому все общество нуждалось. Например, Давид, когда он еще не был царем, но он делал операции против врагов, против филистимлян, он спрашивал у первосвященника и получал ответы. Или, то есть ответы дают только царю, или руководители Центрального Верховного Суда, еврейского и 71 одного мудреца, и тот, в ком общество нуждается, который служит для общества, когда он проводил операции против врагов, еще до того, как он стал царем. И в течение, до первого храма, во время судей спрашивали у первого священника, у, у Римитума, и во время царей спрашивали, это особый вид пророчества. И, и это если первосвященник был достоин, чтобы через него, через него был дан ответ. Это особое качество хошего.
1: <coughs>
0: это когда первосвященник одевает все восемь одежды. Лин, завтра разберем, может быть, это подробнее. Теперь это был Хошен. Теперь было важно, чтобы соединяли Хошан и Фород были соединены. Было два соединения, Хошина и Фодо, было наверху и снизу. Наверху были ухожены. Были кольца ухожены, а были специальные на плечиках. И фода было, кроме камня шуа, были еще специальные ячейки. Справа правой слева. На правом плече и на левом плече. Теперь через кольца хошены придевали цеп золотую цепочку. И оба края цепочки вдевали в ячейку с правой стороны на ячейку, которая на правом плече у первого священника, а в кольцо, которое было на левой стороне, продевались цепочку и оба края цепочки вдевали в ячейку, которая на левой стороне, на левом плече. Так они соединялись сверху. И было еще соединение внизу. Внизу на нижней стороне Хошина. Хошин был напротив сердца. Напротив. Был напротив сердца. И внизу на нижней стороне Хошина было золотое колечко. И, было, и было, было колечко справа, где были колечко на нижней стороне на справа, и колечко слева. И были кольца задней стороны ну, у ифона, над поясом. Были тоже колечки. Соединяли эти колечки который на нижней стороне их Хошена и на Ифоде соединяли голубой ниточкой, чтобы они соединялись с Хошена и Ифод, чтобы одно не отделялось от другого. Хошен, чтобы не отделился от и то, что было пророчество, и можно было получить ответ Урим Витумием, так, так это только, как я уже сказал, для общенародного дела. Царя, руководителя Верховного Еврейского Суда, тот, который необходим для еврейского народа, скажем, проводит операции против врагов. Мог, могли спросить. И это действовало в течение до постройки первого храма и в течение первого храма. Во втором храме уже этого не было. Теперь одежды первосвященника было не одежды. Предметы, которые я пользовался, одевал первосвященник, было восемь. А у простого коина обычного коина четыре. Но они не имели права служить. Им не имели права не прибавлять одежду, не
2: убавлять.
0: И поэтому с временем катан они не могли одевать. Это была бы добавочная одежда. И было нельзя чтобы что-то разделяло между телами одеждами нельзя Нельзя. И нельзя чтобы, нельзя, чтобы они одевали добавочную одежду. Цфилин. Цфилин на голову. Ой, я еще не говорил про первосвященника, про вот этот циц, полоска из золота, на которой было написано Котеш Рашем Цвет перед Богом. вздевали в него голубую, ни голубую нитку. И это было, соединялось с задней стороны. Пораши. Это было три нитки. есть, А есть мнение, что было нет. Нет три нитки. Есть мне что была одна нитка. Голубая. голубая. нитка три раз была. Теперь. Он надевал это на, на, напротив лоба. Я приводится что ручные тфилин, кое не мог одевать во время службы и не должен был одевать. Тфилин на голову. Первый священник одевал между шапкой и между вот этой золотой полоской, которая называется цит. Он одевал головные тфилин на голову, между шапкой его и между циц, золотой полоской. Обычный коэн надевал это ниже шапки. Но филинг головные, как известно, надо все надевать на месте волос. Приводится же, что коэн при службе не имеет права одевать Дополнительную одежду. Я понимаю, что то, что он имел право одеть твилин, Головные цвилин на голову. Потому что цвилин это не одежда. А одежду он не имел право одеть. А ручные цвилин не, не, не мог одевать. Потому что где он оденет? Под рубашкой. Так будет разделение, что-то, что разделяет между рубашкой и телом. Он должен одеть рубашку на тело. Если он будет одевать на рубашку, будет разделение между твилин и рукой. Он должен одевать тфилин на руку. Поэтому ручные тфилин он не мог одевать и не одевал. Головные твилин он мог одевать. Ну, сейчас я сказал несколько слов об этих одеждах. Теперь, если какие-то вопросы, пожалуйста.
3: Так, вот, Раф, огромное спасибо за урок. Есть вопрос здесь еще в чате, я видел, Арон спрашивает, для чего нужны урим и тумим в то время, когда Бог обращался в то время через пророков еврейскому рода?
0: Послушайте, это два канала. Два канала информации были пророки, а мы говорим о том, И про... В чем такие разница между ними? Это такой вопрос, который надо понять. Но это было два канала. Интересно. гимара говорит, что эти слова пророка могут измениться. Мы же знаем, что когда пророк Иоанна пророчествовал про Ниневию, что она перевернется, они исправились, и пророчество в буквальном понимании не выполнилось. Это выполнилось, что <coughs> Нинвей перевернулось в своем поведении, но не буквально. Буквально Нинвей не перевернул. А ответ у рим он окончательный. Изменению не подлежит. Так и Маратова. И И очень хорошо, что есть два канала.
3: Интересно. Я вижу две поднятые руки. Шлома, вы первые поднимали уже давно. Я включаю вам звук. Пожалуйста, микрофон включайте теперь тоже.
2: Здравствуйте, спасибо за лекцию, очень интересный вопрос такой по поводу уримы тумим, что, как вы сказали, вопросы к ним задавали только руководители народа и по общим государственным делам. А вот описывается такой случай, когда Хана, мать пророка Шмуэля, молилась и Или Коэнгадоль по уримы тумим неправильно прочитал ответ, что там там было написано «Кесара», а он это прочитал, что как будто она пьяна, и он ей сказал, что, что она пьяна, она ему объяснила ситуацию и так далее. Так вот, когда э, засветились эти уримы-тумимы, он прочитал это э, не «Кесара», а «Шкура», то кто задавал вопрос и какой, э, почему они вообще сработали в данном случае? Кто я о чем спрашивал? Он сам задавал вопрос, это было общегосударственное дело, что какая-то женщина непонятно молится так долго, и в чем вообще ситуация? Объясните, пожалуйста.
0: Вопрос, в имя очень верный и очень хороший. И скажу вам откровенно, я этот вопрос уже тоже давно задал. И то, что отвечают на это, это не были уримбетумим обычные, но это было тоже что-то подобное, подобного э, пророчества. Но это не были те уримбетумим, которые первосвященник отвечал, которые тут написаны. Было что-то подобное, но не эти. То, что я видел в Вообще-то я вам скажу, в самом... Пророк, пророка Шмуила это не написано. Это приводит к комментарии от Агро Извильны. Что-то говорит, ты прочитал неверно. Слово шекера ты прочитал неверно. Надо было пьяное. Шекера пьяная. Надо было прочитать в другом порядке. к Кшера. Достойное. Это комментарий Агро Извильны. И на этом комментарии спрашивают. Самом пророке Ишмуил это не написано. Говорят, что было что-то, что делали подобное этому. Но это не те не уровень, туни, которые тут написаны.
3: Спасибо большое. Шлома, есть еще вопрос у вас?
2: Нет, спасибо большое. Good спасибо.
3: Спасибо большое за вопрос. Яков, теперь попробуйте включить буквы.
1: Да, выключили. Шалом алейхим. Бен а выключили? Сион шалом Вот, сейчас я вас вижу Нахат Руш, спасибо Туда, туда Два коротеньких вопросика Почему именно Восемь одеяний было У Коэн Гадоль Когда он Когда он заходил я В Венкипор и, и, а второй, он не совсем не совсем по этой главе. 71 был Даян, я не знаю, как, какое слово правильно, в Сангедрине.
0: Правильно.
1: 71 был Акадош Барху
0: нет. Нет, нет, рыб, нет. Что только так, как учит История. Было написано Собери 70 И Моше был над ними 70 плюс 1 Моше Это 71
1: А после того что Моше ушел из этого мира
0: Смотрите это Его же заменил Ешуа Ешуа
1: А Ешуа занял место Иванти
0: Теперь Ваш вопрос, почему и в чем смысл именно восемь, именно четыре? Между прочим, восемь – это первосвященник во всей службе. И в Йом-Кипур – обычная служба. А, а связанная с Йом-Кипуром, жертвой он одевался как обычный коин, только в четырех одеждах.
1: В белых, да, в емке пура он в белых. Нет,
0: только я... из вина. А вы знаете причину? Потому что в одеждах первосвященника было золото. А из основных грехов еврейского народа это золотой телец. И, как Гемора говорит, обвинитель не может стать защитником. Одежда золотом напоминает о грехе золотого тельца. Поэтому, чтобы для прощения и особой службы в Ём кипур он одевал обычные белые одежды, в которых не было золота. А вот сказать, в чем смысл именно четырех одежд, восьми, я не углублялся и, честно говоря, не знаю. Я учил то, что написано, то, что есть.
1: Спасибо большое, Робин Сеон. Большое спасибо. Шабар шалом. Шабар шалом.
0: Шабар шалом.
3: Спасибо огромное, Робин Сеон, за ваши ответы. И есть еще, сыпятся вопросы в чате. И Вера спрашивает, если Ури Тубим были на плечах, то как Коин Гадоль мог видеть ответ Всевышнего?
0: Как это Урибетумим на плечах? Было на сердце, я не понимаю. Ну, в общем-то... Еще да. раз. Был хошен, который на сердце. Значит так. Были два камня на плечах шоам, на которые были выгравлены имена 12 колен, на каждом по 6. А на хошене, ой, я не сказал, на хошене были четыре ряда разных бриллиантов. И на каждом бриллианте было написано имя одного из колен. Было четыре ря ряда по три. По-простому это было снизу вверх. На каждый ряд по три. Было четыре ряда. И поминается 12 бриллиантов. Я, я их, я видел. Разные переводы. Но сказать, что это, я не знаю. Известно, что... Э, у колена рубин, это был рубин, который красный. Э, интересно, э, перевод Умкласса говорит же так. Э, Было сам кон красный, ярко, я не знаю, зеленый или желтый, он сияющий. Смотрите, тут у меня есть... Эти бриллианты, как он их взял, видите, по цветам, видите, четыре ряда, четыре ряда по три. Теперь Гемораз спрашивает. Ведь в именах колен не все буквы присутствуют. Не хватает цадык, хет, кув, тет. Тагемара отвечает. Там были еще написаны, кроме имен колен на хошине, который был напротив сердца. И напротив сердца он был. И он мог это видеть. Так там были еще написаны имена наших праотцов. Авраам, Яцхак и Яков. Им раз спрашивает, а буква «Т», буква Т отсутствует? Говорит, Шифтеишуру. Присутствовали все буквы. И если Коин был достойным, то он видел, как они сияют и как их соединить. Еще вопросы? Uh,
3: да, спасибо большое, Квандарав. Есть еще вопросы. Арон спрашивает, почему даже негативные, получается, что даже негативные пророчества не могут измениться, если они были сказаны через Урим и
0: <смех> Смотрите, тут приказ, как делать и что. И это не так и говорит. Я могу, Я научился читать, что написано. Так написано. Что хотя пророчество может измениться, предсказание у Рима Туми не подлежено
3: измениться. Вопрос от Ирины. Что из одежд коинов Питера священника дошло до нашего времени? Какие детали, может быть, остались в одеждах сефарда Или Сефарда?
0: Я не знаю. Может быть, у сфарских евреев что-то есть похожее, может быть, у евреев из Ирака, может быть, у евреев из Марокко, и их рубашки верхние с чем-то. Чем-то он напоминает эту рубашку обычного коина. Рубашка довольно такая длинная, с рукавами, по виду.
3: Uh, спасибо большое. Кудараф, uh, а еще... да.
0: штаны были, интересно, штаны были от пояса до колен. Кажется, некоторые хасиды одевают длинные штаны. Не знаю, связано это с этим или нет, не знаю.
3: Кудараф, ближе к... Начало урока было просто Габриэля, какие именно одежды у, у Коэна, что именно искупали?
0: А, это же, это Гимара давайте ее. Все
2: одежды,
0: все восемь одежды искупали. Все восемь одежд искупали. не Линеддер завтра я это разберу подробнее. Рубашка прощает за проливание крови. Какое это имеет отношение одно к другому? Вы помните, когда продали Йосифа, написано, окунули рубашку, кутонет в крови. Помните? к папе. Штаны прощают на разврат. Кажется, тут не нуждается в объяснении. Нет, нет, не нуждается в объяснении, но геморав все-таки прибывает. Написано, сделай михна вад, Штаны из вина. Вехас из покрыть псар-эрву, который должно быть закрыт. Эрва – это тоже как Гилл и Аравис. Шапка прощает на, го, на, на, на людей, которые гордятся. Потому что это выше всего шапка. Пояс прощает на то, что сердце думает. Там, где он находится возле сердца. Хошен прощает, если суд вышел по ошибке неверно фон прощает на Зара. ми прощает на наш то что говорили плохо и пру Гемору более аккуратно блин надо да, завтра мы это проучим более аккуратно это шестнадцатый лист в трактате арахин
3: Спасибо большое, Робинцион. Очень интересно. Я вижу, что Мириам Амиут, наша ведущая, следующего урока уже с нами, но я все еще не вижу нашего следующего лектора. Мириам, дайте знать, можем ли мы еще ответить сразу на один вопрос. Мириам? Меня. Да, да, да. Вот сейчас уже кажется,
2: вот, слышите? да? У меня, у меня, я, я поняла, что вы не слышите. Сейчас секундочку, наш спикер пишет, что он уже с нами. Я его пытаюсь
3: найти в списке участников. Тогда, может быть, все-таки мы успеем один последний вопрос от Анны конечно, нашей постоянной участницы. Анна, пожалуйста, ваш вопрос. Мы включили
2: звук уважаемый быстро задам. Я, насколько поняла, у что там определенные только узкие перечень вопросов можно было спрашивать. Может, и поэтому доказывать, что по поводу Ханы там совсем другие муниториумы были, что как раз не, не такие вопросы спрашивались, как по, по Хане. Верно я поняла?
0: Секундочку, я сказал так. Что я в говорил что
3: это могли... Рабин кажется, пропал звук холеров.
0: Вы наслышите?
2: Нет, нет, все хорошо, Раб Денир, все хорошо, мы слышим
0: Рава. Я сказал, что юмора говорит нам, не даже, что можно было спрашивать только общенародные вопросы. Комментарии, агроизвилны про хану. Вот тут вопрос, что, что означает его комментарий. Я сказал то, что говорят на это, что это не имеется в виду, этот это спрашивание уровня рембетуме, который был, и который говорит Гимара. Были, кто одевали, одевали хорша наподобие, и было тоже какой-то уровень пророчества. Но это нет, не этот уровень Бетуме. Это то, что я ответил.